0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves 2 de noviembre del 2023, yo soy el espíritu de Miguel Ángel Fernández, y esto es Duro y a la Cabeza, sin vida. En apego a la nueva escuela mexicana, no hubo clases hoy ni tampoco va a haber clases mañana en un montón de estados de la República. Chequelo usted en dónde se encuentra, porque mire, unos todavía lo niegan, pero mañana no habrá clases. Así es como el capitalismo destruye las tradiciones, convirtiéndolas solamente en motivo de fiesta y olvidando la parte cultural. Y hablando de mercantilismo, reportan abusos en precios del pan de muerto, en las flores y hasta en las cubetas con agua que venden en los panteones para arreglar las tumbas de los seres queridos de a 50 pesos 5 litros, no bueno. <risa> Cancelan festividades del Día de Muertos en Sonora por violencia debido a diversos enfrentamientos armados en algunos municipios. Las autoridades optaron por cancelar cualquier tipo de festividad y evento porque había programas de aquí hasta el domingo 5 de noviembre, pero mejor, lo pararon todo. No vaya a ser el diablo. Y hablando de Sonora, técnicos del Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria detectaron la circulación del virus de la influenza aviar AH5 en más de 50 mil pollos de una granja de Cajeme, Sonora. Y mire, hoy día de muertos, lo sacrificaron. Necesitamos asegurar... ¿Cuál tipo de virus es? Necesitamos asegurar si la vacuna que tenemos le va a servir para luego empezar a la vacunación como arma estratégica temporal por lo general. Cada empresa solicita la autorización de vacunas, solicita las dosis y los médicos veterinarios responsables autorizados en aves de cada una de las granjas son los que supervisan, realizan la vacunación y nos van informando de cuáles son los resultados antes de vacunar y después de vacunar para evaluar la eficiencia de la vacuna. Caravanas de automovilistas se dirigen a Acapulco. Dicen ser voluntarios, que van a brindar su ayuda para limpiar las playas, las calles y lo que sea su voluntad de ayudar. Y el inquebrantable espíritu infantil sale a relucir en Acapulco un niño sorprendió a todos disfrazándose de... el huracán Otis utilizó pedazos de escombro y ramas colgándoselas en el cuerpo y lejos de ofender, la verdad es que los niños han llevado luz y alegría a las calles del devastado Acapulco al salir en busca de sus dulces y pedir su calaverita el reportero del barrio nos tiene la crónica del caníbal de Tuxtla que se comió el corazón de su esposa para no sentir culpa por asesinarla. Dijo que lo vio en un documental no bueno. La bacha y el cerillo con los mejores chismes, quiero decir, la más precisa información deportiva. Comencemos con la sagrada misión de informarle ahorita que todavía tenemos vida, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos. Con panecito de muerto. Pues si sí, es de huevos.
2: A las 11 de la noche.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer.
1: Hoy es el tradicional 2 de noviembre y hemos contactado hasta el más allá, cosa que nos da mucho orgullo, con un especialista en este día. Buenas tardes, Don Muerto. Gracias por tomarse el tiempo para hablar con nosotros hoy. Puede explicarnos así, en breve, el significado del 2 de noviembre.
2: Honran la memoria de los seres queridos que ya no están muy vivos.
1: Ah, suena pues una celebración bonita, ¿verdad? Animadita. ¿Y qué es lo que se debe hacer exactamente en este día de
2: muertos? Bueno, es una mezcla de tradición y alegría: las familias visitan los cementerios. Las tumbas con flores y velas y comparten comidas y bebidas que fueron las favoritas de los difuntos y que en algunos casos los llegaron hasta matar. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Incluso Hacen pan con formas de huesos y cráneos de dulce azúcar. Lo curioso es que actúan como si no supieran que su foto estará muy pronto en uno de esos altares. Si siguen también con esos hábitos alimenticios.
1: ¡Ah! Sí, padrísimo. Oiga, ¿y por qué celebramos así como que de esta manera?
2: La idea de los seres queridos que ya partimos de esta manera ustedes creen que nuestros espíritus los visitan y disfrutamos de todo lo que nos ofrecen es una forma hermosa de recordar a quienes amamos y de mantener ese vínculo con el más allá
1: Eh, vaya que si somos únicos en honrar a los difuntos. Gracias, Don Muerto, por compartir esta información con nosotros en un día con tanta chamba.
0: Las noticias te las dejamos ir. Mm. ...y a la cabeza.
1: Ahora vamos hasta Sonora. Buenas tardes, se encuentra Gina la gallina con nosotros. Agradecemos que nos conceda esta entrevista para obtener información actualizada sobre la situación de la gripe aviar en Sonora. Gina la gallina
3: buenos días, hijo. Encantada estoy de estar aquí para aclarar todo este asunto.
1: A ver, comencemos con la situación actual. ¿Puedes darnos, Gina, actualización sobre la situación en Sonora con respecto a la gripe aviar AH5?
3: Claro que sí, hijo. La cosa está así. Se nos enfermaron unas 54 mil aves en la segunda granja en Cajeme, Sonora. Así que se declaró una cuarentena y se iniciaron las medidas de despoblación, limpieza y desinfección. Es importante destacar que la primera granja afectada ya fue despoblada. ¿Ah? Además, se están llevando a cabo labores de desinfección en todas las instalaciones aviarias.
1: Ay, despoblar quiere decir darle cuello a los pollitos. Pero bueno, se ha subrayado que el consumo de pollo y de huevo es seguro completamente el consumo humano. Pero ¿podrías explicarnos cómo van a evitar la propagación de la gripe aviar H5? Mire hijo
3: es fundamental aplicar las medidas de bioseguridad en todas las granjas avícolas esto incluye bañarse antes de ingresar y salir de la granja Lavar y desinfectar todos los vehículos Utilizar tapetes sanitarios Y revisar diariamente las aves En busca de signos clínicos sugestivos Se debe evitar el ingreso De personas ajenas a las unidades De producción avícola Y revisar minuciosamente Las instalaciones Para prevenir la entrada de aves silvestres Y fauna nociva Todas estas medidas son esenciales Para proteger la producción avícola nacional
1: Ya de por sí el monitoreo en las granjas es constante, pero a partir de ahora se les duplica la chamba.
3: Pero la prioridad es prevenir los futuros brotes. Por eso vamos a reforzar la vigilancia en todo el territorio nacional. Es esencial que los productores comerciales y familiares sigan extremando precauciones y estableciendo protocolos de bioseguridad. Estamos comprometidos en mantener la sanidad y seguridad en la producción avícola. Nacional.
1: Gracias Gina, la gallina, qué curioso enterarnos que también es a través de las aves migratorias que ahorita están en movimiento, sobre todo en el norte del país, aves migratorias responsables también de llevar la gripe aviar a diferentes estados. ¡Tatú! Claro, hay mensajes, los envían al 664 485 1538.
3: Hola, quiero mandarle un saludo a mi levodines, al reportero del barrio. A mi esposa Ana Lilia, de parte de Alejandro Tadeo y a todos, todos los Tadeos del mundo mundial. Para mis niñas, Aileen Vanessa, Jocelyn Esperanza y Alexita.
0: Encuéntranos en Facebook: Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. ¿Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza? Síguenos en Twitter: arroba, Duro y a la Cabeza.
2: Palmita,
1: ¿me escuchas? Mira, mija, por favor, mándale rápido, chiquita. Dale pues, chiquita Ahorita ya voy para la oficina ¿eh? No vayas a estar de voladita Con el mensajero Chiquita, mosta Oye, no ha hablado mi esposa Bueno, llego en cinco minutos, llego Y ya no te oigo, porque voy pasando por debajo de un puente
0: la cabeza.
1: El reportero del barrio Nos tiene la crónica Del caníbal de Tuxtla Que se comió el corazón de su esposa para no sentir culpa por asesinarla, dijo que lo vio en un documental no bueno. Alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culebras, chirroneras, ¿por qué no me pican cuando traigo chaparreras? Irá. Vamos a ir rápidamente, ¿verdad? Nada más hablarles del caníbal de Tuxtla Gutiérrez, que presuntamente se comió el corazón de su esposa de 19 años, a la cual había asesinado por celos, ¿verdad? Y después, pues le arrancóse el corazón, cocinólo y comióselo diciendo que de esa manera él iba a conseguir el perdón y cero remordimiento ...porque lo había mirado en un documental de Netflix... ...eso fue lo que dijo el vato... ...pero mira, yo te voy a decir algo... ...cuando a este vato lo detuvieron... ...previamente ya lo habían liberado... ...o sea, primero ella lo denunció... ...la muchachita de 19 años... ...madre de una criatura que este vato le engendró, ¿verdad? ...y después empezaron con la legadera... ...él amenazó, la roció de gasolina... ...y cuando quiso aventarle el cerillo... ...bendito sea el fósforo... ...se había mojado y no prendió... ...no prendió el cerillo y ella pudo salir corriendo bañada en gasolina, ¿verdad? Pidiendo ayuda y la rescataron, a él lo procesaron, lo llevaron a la cárcel, pero lo soltaron por falta de pruebas y al ratito la mató. Y al ratito le cocinó el corazón Y se lo comió, así como lo oyes Y hoy ya está preso el vato Ya presuntamente no va a salir Pero no lo han condenado, pues No tiene condena el caníbal De corazones, ¿verdad? Le llaman Y pues lamentablemente en cualquier momento Un amparo, una cosa horrenda Y lo ponen en libertad todo esto En Chiapas, ¿verdad? Y en Tuxtla Gutiérrez naya Y bueno, vinculan Ahora sí a dos meses de proceso ¿Verdad? Va a estar dos meses meses en la cárcel, el buen Dieguito, ya habíamos dado esta información, es el estudiante que le tomaba fotografías a las compañeras del Instituto Politécnico Nacional, y después con inteligencia artificial, las vendía en Telegram, es más, por pedido, tú le decías, oye, hazme un video con tal compañera, y con tal compañera, si sí, el video, el vato, ¿verdad? Ya sabes que esta inteligencia artificial, pues monta la cara en un cuerpo, ¿no? La cara de una persona y se mira idéntica lo han hecho con Ángel Aguilar y con diferentes morras, ¿verdad? De este rollo, pero bueno, Dieguito, para que sepan, para que sepan. Ya está vinculado a proceso, dos meses se va a quedar en lo que duran las investigaciones y nadie ha retirado los cargos, ¿eh? ni las maestras, ni las compañeras ofendidas, para que no digan, ay, retiren los cargos, pobrecito, era una broma, ¿no? Ahí están, y ya dijo el juez que le va a seguir de oficio aunque retiren los cargos, hijo What is <laughs> vamos con un crimen sanguinario verdad, en el Estado de México abandonaron el cadáver bueno, los cadáveres, verdad de dos personas, una mujer un hombre, a los que asesinaron ahí en Naucalpan con una hazaña impresionante, con esto te digo a la mujer le sacaron los ojos, las autoridades no dicen si fue en vida o en muerte porque pues tienen que hacer la autopsia verdad, y ahí se va a determinar por el tipo, pues de lesión y sangrado, cicatrizaciones es que sí, de verdad, lo hacen ya en la autopsia, ¿verdad? Cuando dicen, mira aquí en esta herida hay cicatrización quiere decir que se generó mientras la persona, ¿verdad? Todavía le palpitaba el corazón y tenían cerebro activo, ¿verdad? Y ya cuando no hay cicatrización, pues es lo que dicen ellos, ¿verdad? Pero ellos pueden verlo, uno no, ¿verdad? Uno no tiene los instrumentos ni los conocimientos pero sí esta pareja ahí en Naucalpan, la, el mismo barrio dijo no son de aquí, ¿eh? No los conocemos los vinieron a tirar, pero como sea esto es de terror, hermano, de terror. Yo sí me quedé bien paniqueado, nada Y mira lo que hizo el Víctor Trujillo, pero no el Víctor Trujillo que se disfraza del payaso tenebroso, va, otro compa que se llama igual, Víctor Trujillo, asesinó a su suegra. Imagínate nada más, resulta ser que él estaba en el domicilio conyugal, ¿verdad? Y llegó la expareja acompañada de sus familiares y de su sue y de su mamá de la expareja, va, llegó, mira mamá, Acompáñame, Vamos a ver a este canijo porque es bien violento, ¿verdad? Allá en Lomas de Padierna y, y, y llegaron todos y los familiares y, hey, sal para afuera, Víctor, entrégale sus cosas a tu exmujer, no seas desgraciado. Váyanse de aquí, es mío, todo es mío, no les doy nada más que una pedrada y que aviento un piedrón. No le va cayendo en la cabeza la suegra, lo justo arribita de la oreja le pega la pedrada, la señora se va de lado, cae inconsciente, la llevan al nosocomio y dicen en el hospital, esta señora está difunta, la mataron de esta piedrada, dijo el médico, vayan allá a hacerle la autopsia, porque y Simón dijeron, no, mira, esto la mató no, pues fueron por el Víctor, y aquel ya había levantado al barrio, el barrio le hizo caso y ya lo estaban defendiendo ahí en Lomas de Pavierna, no, pues la autoridad inmediatamente, pero te voy a decir que roquearon también a los policías eh. y hubo lesionados no, ya, esto de los barrios ¿eh? a veces sí se prende la raza machina, ya,
0: corta la nota que sacude ¡Duro y a la cabeza! Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la, la Cabeza.
1: La bacha y el cerillo con los mejores chismes. Quiero decir, la más precisa información deportiva.
4: una exclusiva en un momento más pero primero vamos a revisar la jornada 15 que se puso sabropérrima ahí está el Atlas ahí está no era Benjamín 2 a 0 les pega el Pachuca el Pachuca con este resultado el Atlas cae a la posición 16 y el Pachuca sube a la posición 11 afuerita de la zona del play -in. no era el Benja no era el Benja si es el Atlas el que no camina como por ejemplo, la máquina que tiene sus aspiraciones y empieza a causar, a provocar que uno se entusiasme. Le ganaron a los Caballitos de Juárez. Esa máquina está imparable, ¿eh? está imparable. 2 a 0 a los Caballitos de Juárez ahí en el Azteca. Con este resultado, Cruz Azul, posición 14 de la tabla, sube, escala. Y el Bravo Sky a la posición 12. Y es que perdió Chale. El Mazatlán, tremendo zapatur. Al Santos, tres goles a uno ahí en su casa, en el Encanto. Mazatlán entra a zona de play en la posición 10. Y el Santos en la posición 13, chale. Oye, muñeco, y vamos a la exclusiva. A la que nadie trae. Los Cholos ganan a Tigres 2 por 0. Y como el América cumple al ganarle al Atlético San Luis, prácticamente el Cholo derrota al Tigres. El Tigres ya no alcanza el América y América es campeón. ¿Eh? Si esto fuera por números, hoy el América es el superlíder y ya no lo alcanza a nadie. ¿Y todo por qué? Porque el Piojo le ganó a los Tigres. Gracias, Piojo. Hiciste campeón al América güey, esto fuera por números, ¿no? Este fue el rompequinielas, carnalito, ¿eh? Nadie lo miraba, ni los propios tigres lo pueden creer, que el Tijuana les hiciera dos goles y el Tigres con su guiña guiña con su factor Laines con su Sebastiáncito Córdoba, los niños bonitos del fútbol mexicano, ahí está con la carita no meten goles luego con el Ame, así trotandito con el gas a medio pedal le ganaron con lo suficiente 1-0 al Atlético San Luis y con este resultado el Ame 36 puntos en segundo lugar el Tigres que queda en 28, o sea 8 puntos de diferencia, como bien dice falta de dos jornadas y aunque el Tigres gane sus dos partidos 6 puntos no le alcanza para alcanzar al Ame, si este fuera un torneo decente como en las ligas decentes del mundo, el América ya fuera campeón, ya entreguele ese el trofeo, pero no, hay que jugar una liguilla donde te puede sacar el más teto. Imagínate que te saque el cholaje, ah, que por cierto juegan el sabadito allá en el Azteca. Entonces con estos resultados, el cholo en quinto lugar de la tabla agarrado de boleto de liguilla directa, acuérdense que ahora pasan los primeros seis, y el Atlético San Luis en sexto lugar también entraría directo a lo que viene siendo la liguilla. Oye, vamos a lo que viene siendo el fútbol, porque pues acabó el sueño, ¿verdad? En los Panamericanos, Los Panamericanos, varoniles, ¿qué pasó, muchachos? ¿De veras? ¿Sin seguir metiendo gol? ¿Ah? Por eso, o sea, el único gol que metió fue gol Y pues, en un partido que dominaron, Brasil con una llegada, un gol, 1-0, les gana en semifinales y en otra llave, el anfitrión, chichichi Lele le, le gana 1-0 a Estados Unidos, pero todavía hay chance de medalla en el fútbol panamericano a la Sub-23, el sabadito 12, mediodía, el clásico de CONCACAF, Estados Unidos contra México, por medallita de bronce, pero pues que anoten un gol, que le piden unos goles prestados a las chavas de la Sub-23, ellas metieron 24 goles, en cuatro partidos, chale, y por la gran final, también el sabadito, pues va a ser Chile contra Brasil. Oye, padre, ¿qué sabes del medallero? Primerísimo lugar, por los gabachos, de Estados Unidos con 180 medallas en segundo lugar Brasil con 130 medallas Canadá tercer lugar con 109 medallas y en cuarto México ay con 93 medallas 35 de oro 22 de plata 36 de bronce y quinto lugar el país anfitrión Chile con 41 medallas y terminó la serie mundial muñeco como todo mundo predijo los Texas Rania le ganaron a los Arizona quién sabe qué, hay nuevo campeón de la serie mundial de béisbol, ya se acabó el clásico de otoño, ni nos supo a nada, se acabó rapidito en cinco partidos los Rangers de Texas despacharon a los Diamantes de Arizona anoche con marcador de 5-0 se coronaron campeones ahí mismo en Arizona, Texas gana la serie 4 juegos a uno, primer campeonato en la historia de la franquicia que fue creada en 1961 y ahora sí ya está el póster y el precio de los boletos para el gran premio de méxico 2024 que no se los ganen ahora sí que no se enfríe la fórmula 1 ya salió el póster y el precio de los boletos para el gran premio de méxico 2024 si no sabes qué gastar ahora en el buen fin el boleto en sí en sí el más barato más barato 4.500 baros y el más caro 32 mil pesos pero bueno, carralito, ya vámonos porque pues esto se está poniendo interesante a ver si en el próximo Gran Premio de México el Checo Pérez completa aunque sea una vuelta. Y tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que ahora sí se me haga ir a la Fórmula 1 a vender burritos allá fuera aunque sea. Pero ahora sí me comprometo y les digo. <risa>